0: NSU-Prozess, warum trotz des Urteils noch lange nicht Schluss ist. NATO-Treffen, warum Donald Trump Deutschland scharf angreift. Und Innenminister-Treffen, warum Horst Seehofer gar nicht auf einen Erfolg im Asylstreit hoffen muss. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 11. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Die Zahlen zum NSU-Prozess machen sprachlos. 28 Millionen Euro Prozesskosten, 280.000 Seiten Ermittlungsakten, 437 Verhandlungstage mit 24.500 Prozessbesuchern. Heute gab es in München nach fünf Jahren endlich das Urteil gegen Beate Zschäpe. Lebenslange Haft wegen Mordbeteiligung in zehn Fällen. Gerichtssprecher Kliwitzki. Bei der
1: Hauptangeklagten wurde nicht die Sicherungsverwahrung angeordnet, wohl aber die besondere Schuldschwere festgestellt.
0: Das heißt, Beate Zschäpe kann nicht vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Ihr werden die Mittäterschaft von zehn vorwiegend rassistisch motivierten Morden vorgeworfen, neun der Opfer waren türkischer und griechischer Herkunft. Die beiden Haupttäter, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, hatten sich nach einem gescheiterten Banküberfall das Leben genommen. Übrig blieb Beate Czäpe, die 14 Jahre mit den beiden zusammengelebt hat. Unser Antenne Bayern-Kollege Christoph Lemmer war in den letzten fünf Jahren Prozessdauer bei jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal. Natürlich auch heute bei der Urteilsverkündung. Christoph, wie hat Beate Czäpe auf das Urteil lebenslänglich reagiert?
2: Naja, Beate Zschäpe hat eigentlich gar nicht reagiert, beziehungsweise sie hat so dermaßen stocksteif da gesessen, dass das auch eine Reaktion gewesen ist. Also zuerst, als der Richter begann mit der Urteilsbegründung, da saß sie, wie gesagt, stocksteif, ohne jede Regung. Die Hände lagen auf dem Schreibtisch vor ihr, die Hände waren gefaltet, als hätte sie angefangen zu beten. Aber sie rührte sich dabei nicht, keine Regung im Gesicht und bewegte den ganzen Körper nicht, auch ihre Haare schwangen nicht einen Millimeter vor oder zurück. Und dann wechselte sie ab und zu die Position, stützte den Kopf auf die Hände und verharrte auch in dieser Position dann wieder ganz lange und stocksteif. Oder lehnte sich zurück, legte die Hände in den Schoß und verharrte auch da über lange, lange Zeit stocksteif. Bis auf eines, was ich gesehen habe, weil ich auch bewusst hingeschaut habe, da zuckte der Zeigefinger dann eine ganze Zeit lang immer hin und her auf so eine ganz monotone Art und Weise. Also sie war offensichtlich Geschockt von diesem Urteil, da bin ich mir eigentlich sicher und es ist auch schon ein bisschen überraschend, wie hart das Gericht tatsächlich geurteilt hat. Stimmt, dass wirklich diese lebenslange Haftstrafe dabei rauskommt, das war ja nicht
0: unbedingt zu erwarten.
2: Also das Gericht hat Beate Zschäpe für sämtliche Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds die volle, Mitschuld gegeben und sie so verurteilt, als hätte sie alle zehn Morde selber verübt, als hätte sie sämtliche Banküberfälle mit begangen und äh, als hätte sie die zwei Sprengstoffanschläge eben verübt und selber die Bomben gelegt und sei deswegen persönlich auch für die dutzenden Verletzten verantwortlich, die es dabei gegeben hat, davon ja auch einige schwer verletzt. Also genau so hat das Gericht sie verurteilt und zu einer solchen Verurteilung zu kommen, das äh, haben viele bezweifelt Natürlich die Verteidiger, aber auch andere, der Strafrechtsprofessor Manfred Roxin beispielsweise, der als eine Art Koryphäe für das Gebiet der Mittäterschaft in seiner rechtlichen Bedeutung gilt, die immer wieder gesagt haben, dass man eben für jede einzelne Tat dann eben auch nachweisen muss, dass der Betreffende auch einen eigenen Tatbeitrag geleistet hat. Dafür hat es im Prozess keinen Beweis gegeben, aber das Gericht hat sich eben an eine andere Begründung einfallen lassen, mit der es eben doch quasi eine solche Begründung gibt, indem es nämlich sagt, es gab einen ganz großen Masterplan, der habe vom ersten Tage an festgestanden und an dem hätten alle äh, von Anfang an
0: gearbeitet. Und das bedeutet ja letztendlich, dass das Gericht sagt, mit dem gemeinsamen Untertauchen in den Untergrund, damit sei bewiesen, dass man diese Mordpläne hatte. Ganz
2: genau so stellt das Gericht das dar. Also bereits im Jahre 1998, als Beate Zschäpe zusammen mit ihren beiden Freunden Uwe Mundus und Uwe Böhnhardt untertauchte, schon damals hätten die beiden ans Ende gedacht und sie hätten schon damals am Anfang sich überlegt, dass wenn es einmal vorbei sein sollte mit ihnen, dass sie dann eben ein Selbstbekenntnis veröffentlichen wollen, dass sie ganz bewusst sich bis zum Schluss aufheben und darum eben auch nicht einzelne Taten bekennen. Also so wie das die RAF gemacht hat. Die haben einen umgebracht und haben dann sofort einen Bekennerbrief verschickt und dann den nächsten umgebracht und wieder einen Bekennerbrief verschickt. Und beim NSU sei es so gewesen, sagt das Gericht, dass man von vorneherein geplant habe, Einzelbekennungen soll es nicht geben, sondern man sammelt. Und man sammelt auch Material. Darum gab es zum Beispiel Fotos von den ersten Tatorten. Darum habe man Zeitungsausschnitte gesammelt und so eine Art Archiv angelegt, damit man dann eben, wenn viele Taten verübt sind, ein groß wuchtiges Gesamtwerk produzieren kann, dass den Staat und dass eben auch die Bevölkerungsgruppe, die man in Angst und Schrecken versetzen möchte, der Richter sagt, alle Nicht-Deutschen, er hat dann nochmal gesagt, antisemitisch oder überhaupt Ausländer, dass man diesen Leuten also einen möglichst großen Schrecken einjagen möchte und dass man auch sie verunsichern möchte dahingehend, dass der Staat für sie nicht sorgen kann. Und das eben mit einem großen Knall und nicht mit vielen kleinen Knalls. Und dann sagt das Gericht, das sei auch ganz bis zum Schluss so durchgehalten worden, bis eben tatsächlich Uwe Mund und Uwe Böhnhardt mit einem Bankraub scheiterten am 4. November 2011. Danach haben sie sich umgebracht, Das sei Teil des Planes gewesen, denn sie wollten sich auf gar keinen Fall erwischen lassen. Und Beate Zschäpe habe die Aufgabe gehabt, für diesen Fall dann eben der, den ihr zugewiesenen Teil der schon fertig kuvertierten Bekenner DVDs in Briefkästen zu werfen und dafür zu sorgen, dass das große Werk praktisch auch öffentlich gemacht werde wenn es umgekehrt gekommen wäre, das heißt Chepe aufgeflogen, dann hätte sie sich umbringen sollen und dann hätten die beiden Männer die Bekenner-DVDs verschicken sollen. Auch die hatten ja welche davon in ihrem Wohnmobil, mit dem sie in Eisenach unterwegs waren. Und so erklärt das Gericht dann eben auch, warum im Wohnmobil so viele Waffen, so viel Geld und eben auch diese Bekenner-DVDs überhaupt gewesen sind. Das ist bisher tatsächlich eine offene Frage. Und das, was das Gericht dazu sagt, ist auch eine Möglichkeit. Aber es ist eben eine Schlussfolgerung und sie ist nicht bewiesen.
0: Ja, unglaublich, wenn man hört, wie skrupellos da geplant wurde. Jetzt aber mal abgesehen von der Angeklagten. Wie wurde denn
2: generell auf das Urteil reagiert? Also die ersten Reaktionen, von denen habe ich nur relativ wenig mitbekommen bisher, aber es gibt wohl durchaus schon jetzt einiges an Kritik, gerade auch von Opferseite, wo man sich eben vom ganzen Prozess mehr versprochen hat. Also einige der Kinder von Erschossenen haben auch gestern schon und heute wieder gesagt, dass sie immer noch nicht wissen, warum eigentlich genau ihre Väter als Opfer ausgesucht worden seien und dass sie auch nach wie vor nicht wissen, wer das war. Es gibt auch äh, Fragen, die sich aus dem, den Abläufen des NSU selber stellen, die auch bis heute nicht beantwortet sind. Beispielsweise, warum gab es den letzten rassistisch motivierten Mord im Jahr 2006 und danach eben keinen mehr? Obwohl der NSU eben erst im Jahr 2011 aufgeflogen ist, fünf Jahre später. Warum haben die Terroristen... Ihr Opferschema, sage ich mal, verändert. Warum war also die letzte Tat überhaupt, nämlich im Jahr 2007, der Mord an einer deutschen Polizistin und der versuchte Mord an ihrem Kollegen? Das ist ja eine ganz andere Art und Weise, sich ein Opfer zu suchen oder ein Opfer ganz anderer Art, als das vorher eben der Fall gewesen ist. Auch darauf gibt es keine wirklich schlüssige Antwort. Das Gericht sagt dazu ganz schlicht, das NSU-Trio habe schon immer auch einen Hass auf den Staat gehabt und jetzt also auch einmal demonstrieren wollen, dass man eben auch die Polizei direkt angreifen kann, dass das gewissermaßen eine Steigerung der Mordserie gewesen sei. Aber diese Begründung ist schon deswegen nicht so ganz schlüssig, weil zum Beispiel nicht dieselbe Waffe verwendet worden ist, wie bei den rassistisch motivierten Morden der sogenannten Cheska serie Also es bleibt noch einiges offen und das Urteil ist ja auch noch nicht rechtskräftig. Es wird eine Revision geben, das ist gewiss. Beate Chips Anwälte, haben das schon angekündigt. Aber das wird, wie alles beim minnesota prozess eben noch eine Weile dauern, sicherlich gut ein Jahr.
0: Das heißt, das Urteil ist zwar gesprochen, aber der Prozess noch lange nicht abgeschlossen. In Brüssel, da hat heute der große NATO-Gipfel begonnen und der befürchtete Krach, der ging gleich los. Eigentlich soll es ja vor allem um das Verhältnis zwischen der NATO und Russland gehen. Aber US-Präsident Trump will lieber übers Geld reden. Seit langem regt er sich ja schon darüber auf, dass die Bündnispartner viel weniger für ihre Verteidigung ausgeben als die USA. Vor allem Deutschland hat er da im Visier. Kaum in Brüssel angekommen, kritisierte er unsere Politik. Nicht nur, dass wir zu wenig für die Rüstung ausgeben, er behauptet jetzt auch, dass Deutschland von Russland kontrolliert wird. Der Grund, weil wir durch die neue Gaspipeline in der Ostsee einen Großteil unserer Energie von den Russen beziehen.
3: Aber Deutschland ist total kontrolliert von Russland, weil sie von 60 bis 70 Prozent ihrer Energie von Russland und eine neue Pipeline bekommen.
0: Trump sagt also, Deutschland wird von Russland kontrolliert. Und das ist schlecht für die NATO. Kanzlerin Merkel hält allerdings dagegen.
3: Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen, dass ich erlebt habe, auch selber, dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen können und eigenständige Entscheidungen fällen können. Und das ist sehr gut, gerade für die Menschen in den neuen Bundesländern.
0: Der Ton wird also etwas schärfer. Leon Ginzel ist für uns beim NATO-Treffen in Brüssel vor Ort. Leon, was denkst du, hat diesen neuen Wutanfall von Trump eigentlich ausgelöst? Ja, es
3: geht vordergründig um die geplante Pipeline Nord Stream 2, die Gas aus Russland nach Deutschland bringen soll. Konkurrenz auch für amerikanisches Fracking-Gas. Und aus Sicht von Trump ein Synonym für eine zu gute Beziehung zwischen Berlin und Moskau. Damit verbunden aber auch der zweite Streitpunkt, der seit längerem schwelt, die aus Sicht der USA zu geringen Militärausgaben der anderen NATO-Länder. Auch hier im Fokus des Trumpschen Zorns Deutschland dass statt, zumindest nach amerikanischer Lesart wie vereinbart, zwei aktuell nur 1,24
0: Prozent des Bruttoinlandsproduktes ins Militär steckt. Aber diese 2-Prozent-Ausgaben für die Verteidigung, das sind ja nur ein Ziel, das erreicht werden soll. Und Trump pocht trotzdem vorher schon drauf. Trump beruft sich da auf einen vier Jahre alten Beschluss, bei dem sich die
3: NATO-Mitglieder darauf festgelegt haben, sich und Achtung, das ist jetzt wichtig, bis 2024 auf diese 2% vom Bruttoinlandsprodukt zuzubewegen. Die USA und Trump sagen, bis dahin müssen alle Partner also zwei 2% investieren. Deutschland und Merkel halten dagegen und sagen, es reicht, wenn wir uns peu à peu steigern. Wie im Vergleich zu 2014 von 1,18 auf 1,24%. Fakt ist aber auch, die USA geben mehr als 13 Mal so viel aus für ihre Verteidigung wie Deutschland. In diesem Jahr sind es rund 706 Milliarden Dollar.
0: Was sagen denn die anderen NATO-Vertreter in Brüssel zu dieser Kritik?
3: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Deutschland verteidigt. Die NATO-Partner hätten bereits angefangen, so Stoltenberg, mehr Geld in die Verteidigung zu stecken. Außerdem hob er nochmal die Bedeutung einer starken NATO auch für die USA hervor. Ganz gelassen bleibt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Man habe sich schon fast an die Kritik Trumps gewöhnt, so von der Leyen. Damit würde man zurechtkommen. Die Ministerin gab aber auch zu, dass die Kritik in gewisser Weise berechtigt sei. Trump solle aber nicht immer nur, so sinngemäß, aufs Geld schauen, sondern auch auf das, was Deutschland darüber hinaus für die NATO leiste.
0: Wir werden das weiter beobachten. Der NATO-Gipfel in Brüssel geht noch bis morgen weiter. Und natürlich wird es dann noch wieder ein Thema sein hier bei uns. Thank <music> you. Während sich in Brüssel die NATO trifft, kommen heute und morgen in Innsbruck die Innenminister der EU zusammen. Im Mittelpunkt steht hier natürlich die Asylpolitik. Kurz vorher will sich außerdem noch Bundesinnenminister Seehofer direkt mit seinem italienischen Amtskollegen Salvini treffen. Seehofer will ja ein Abkommen unter anderem mit Italien erreichen, das die direkte Rücknahme von Flüchtlingen vorsieht. Antenne Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie ist hier deine Einschätzung? Wie aussichtsreich ist denn dieses Treffen von Seehofer und Salvini heute?
1: Also ganz ehrlich, da wird nicht viel rauskommen heute. Der italienische Innenminister, der ja selbst zur fremdenfeindlichen Lega Nord gehört, wird Seehofer in der Rücknahmefrage vermutlich keinen Millimeter entgegenkommen. Salvini hat schon erklärt, keine Flüchtlinge zurücknehmen zu wollen. Die italienische Regierung sei ausschließlich bereit, den Italienern zu helfen, hat er erklärt. Statt zu nehmen, sei Italien bereit zu geben, hat Salvini mit Blick auf die Flüchtlinge etwas zynisch gemeint. Italien fährt da ja derzeit eh einen rigorosen Kurs. Salvini verweigert auch Schiffen privater Hilfsorganisationen, die im Mittelmeer Flüchtlinge auflesen, das Einlaufen in italienische Häfen. Die neue italienische Regierung will stattdessen, dass die geretteten Migranten nicht nach Europa kommen, sondern nach Libyen zurückgebracht werden. Aber wenn das schon nichts wird, irgendwelche Erfolge wird Seehofer ja vorweisen müssen. Naja, es wird äh, ja heute und morgen in Innsbruck auch noch Gespräche mit anderen EU-Innenministern geben. Zunächst mal wird Seehofer ausloten, wie da die Stimmungslage so ist. Tatsächlich ist ja nach dem letzten EU-Gipfel etwas Bewegung in die festgefahrenen Gespräche über eine europäische Flüchtlingspolitik gekommen. Aber ohne Italien sieht es tatsächlich düster aus, dass das mit äh, den Rückweisungen an der deutschen Grenze so klappt, wie sich das die Berliner Koalition ja vorgestellt hat. Möglicherweise lässt es Seehofer dann eben doch drauf ankommen. Er hat ja gestern bei der Vorstellung seines Masterplans Migration nochmal erklärt, dass nationale Lösungen umso mehr an Bedeutung gewinnen würden, je weniger Europa leisten könne. Sprich... Wenn es nicht mit den anderen EU-Ländern geht, dann machen wir es eben alleine. Dann könnte also doch so eine Kettenreaktion einsetzen. Deutschland weist an der österreichischen Grenze zurück. Dann wird Österreich, wie schon angekündigt, an seiner Grenze nach Italien zurückweisen. Und dann würde Italien sich vermutlich erst recht abschotten und gar niemand mehr aufnehmen. Das wäre aber ja kein wirklich erstrebenswertes Szenario. Naja, die meisten EU-Länder würden das gerne verhindern, denn das heißt natürlich auch, dass es kaum noch eine Gesprächsbasis für eine gemeinsame europäische Lösung gibt. Die Frage ist, äh, ob Seehofer dann überhaupt so interessiert ist. Bisher jedenfalls hat ihn das auch ziemlich kalt gelassen. Es ist jedenfalls das erste Treffen der EU-Innenminister, an dem Seehofer seit seinem Amtsantritt überhaupt teilnimmt. In jedem Fall dürfte es kein besonders harmonisches Treffen werden, weder drinnen, noch draußen. Die Tiroler Polizei rechnet mit massiven Gegendemonstrationen in der Innsbrucker Innenstadt, eventuell auch mit gewalttätigen Ausschreitungen und hat deshalb vorsichtshalber mal 1000 Beamte zum Schutz dieses EU-Innenministerratstreffens im Einsatz.
0: Danke Hans, wir werden genau hinschauen und sicher morgen über die Ergebnisse des Innenministertreffens nochmal sprechen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 11. Juli 2018.